0: 不知道听友还记不记得我们之前讨论过依附关系这一题？对，那也知道说每个孩子或者是每个大人的依附关系跟自己的原生家庭还有主照顾者有很大的影响哦。是那这当中的关联就是，如果说你想要建立自己孩子的安全依附关系呢，这个主要的照顾者有三大因素是很重要的。来复习一下，帮我复习一下。好，我相信大家都忘了。啊。对，<笑><笑>主要就是这个主照顾者对于孩子来说有可亲性、回应性还有投入度。
1: 对，那不知道大家听完有没有一种感觉，就是哎、欸，我们好像真的是当了爸妈之后才一直在学习，因为很多知识就是哎、欸，怎么都没有人早一点来告诉我们，所以我们当妈之后就是那个自主学习能力要很突然的暴增，嗯，对，然后因为面临太多未知，太需要被救援，<笑>对，所以我们今天就是请来一位。很厉害的妈妈，因为她的自主学习能力是非常可观的，对，因为她从孩子出生之后，就是自己遇到孩子睡眠的困难，然后她就进而自己去学了睡眠的顾问。
0: 哎、欸，不是睡觉都来不及了，还要去对她自己先去研读，<笑>然后
1: 竟竟然还取得了国际的认证，然后成为一位。已经可以服务各个家庭的，就是婴幼儿睡眠顾问这样子。那他现在呢，他又取得了，还还没完哦，他要取得就是安全圈讲师的培训、嗯，所以他现在是最懂安全衣服的婴幼儿睡眠顾问。那我们欢迎雨
2: 嫣。大家好，我刚刚这样听你们俩在开场，我有一种就是，这不就是平常我在听 podcast 的两个人吗？<笑><笑>是，你好，竟<笑>然深深入其境，<笑>有有有，很深入其境。我闭起眼睛，觉一直在点头，就是平常在听 podcast 就是这个样子
1: 。<笑>是，我们现在语语言帮我们自我介绍一下吧，因为你 title 有点多，你自己来帮我们跟听友分享一下
2: 嗯。嗯，大家好，我是江雨嫣，那我有一个网站叫做糖果家，好好睡。就是以婴幼儿睡眠为基底。那我自己会走进婴幼儿睡眠这个领域，是因为我儿子老大，他现在已经大班了，嗯、可是在他宝宝阶段，他是一个很不好睡的小孩。他一个晚上可以醒来六次以上到十次，六次，
0: 哎，你不用睡啦。
2: <笑>对啊，对啊，就一个晚上如果用八小时来算，差不多就是每。半小时到一小时，一定要起来一次。是，那我那个时候是全亲喂的妈妈，然后我就是没什么好招，就奶睡她。嗯，可是大概到九个月的时候，就发现国外，但也会中间也会找一些资料，到底怎么解决自己这个困境。对，可是就是有一点求助无门的感觉，就看一个方法试试看，又没效；看的方法没效，然后到九个月的时候，发现国外有这个专业叫做婴幼儿睡眠顾问，就觉得找专业好了，就拿出信用卡刷下去。是，也没有想说再多做其他研究，就先请他来教我。然后很神奇哦，原本我儿子这样子醒来六七八九十次， 6, 7, 8, 9, 14, 因为不知道他今天要几次嘛。结果跟顾问合作之后，他就变成晚上大概六点半，他眼睛还是睁开的，然后我就把他放到他婴儿床里面，然后我就跟他说晚安再见，然后我就离开他。<笑>啊，关灯关一关，然后离开他，然后他就会自己在床上睡着，然后再见到他的时候是隔天早上六七点
0: 。哦、哇，这个中间大概距离多长的时间？从训练六七次到晚安拜拜
2: ，大概就是十多天。哦，那蛮快的，快非常快、嗯，就是比你想象中你花了这种九个月跟这只婴儿战斗，你就只需要十天。就变了，嗯，那是 p 值很高哎、欸，真<笑>的很高啊！所以每次就是聊到说，觉得最值得的育儿的投资，对，或者是买什么东西，我其实第一名就是我的婴幼儿睡眠顾问。
0: <笑>但我很好奇啊，那这中间是怎么操作啊？怎么利用科学的方式来介入这个个案的
2: 、啊？嗯。其实我们很简单的方法，我是学会，我是先他解决我的困境之后，就发现，因为我儿子睡的时间很多，对、嗯，那我就整个人闲下来了，因为他晚上可以睡这样快十二个小时嘛、嗯，然后白天又有午觉时间啊，小睡时间，那那些时间我也不能干嘛，我就有点闲，然后<笑>有
0: 点奢侈哦，还是说他是有点闲下来，<笑>有点闲
2: 。然后我其实因为你想想看，我九个月经历这种这么痛苦的生活，其实我很错。我很怕这个美好的景象维持象是一个假象，对对对、嗯。然后我就发现说，哎、欸，他们其实有课程是训练一个正式的婴幼儿睡眠的一个专业，是。然后我就觉得，首先这个专业很救了我，对，就蛮救世的，至少救我的事。<笑><笑><笑>那我就想说，那我去学，那我学会之后，至少也保佑我自己的状况不会被乱掉、嗯，至少我有一个保底，知道这个东西。<笑>
1: 保底？难道他们没有保固期吗？<笑>没有哦、喔，没有、喔，哦，真的是没有保。服务结
2: 束就是这个,個。對,对对对对对。嗯、我的我的顾问当年跟我自己现在，我们都没有开保固。理解。对对对，我们就是，如果你结束之后你还想问问题的话，你就是看现在用什么方式合作。Oh. 就像你跟智商师合作，你离开他的智商师之后，他也没在保顾的也是，对啊，所以我们是照时数在赚钱的人，没办法提供保顾。了解，这几位还
0: 一生受用。<笑>对啊
2: ，<笑>对啊，不然就是要溢价收费。OK， 那就可以保顾<笑>老老老顾客啦，这样子。<笑>哦，老顾客他们也都很好，他们都理解我的状况，就是我们的游戏规则一开始就讲得很清楚。理解，
0: 但你还是没有提到怎么深入这个手啊。
2: 对，然后怎么深入？就是我去念了之后，才发现说，其实它是一个很简单的原则，嗯，就是生理时钟，你有，我有，小孩也有。对，那大概是什么时候有？就是宝宝大概三四个月的时候，发展到出他的生理时钟，这个荷尔蒙机制已经出来了。那这个荷尔蒙机制，你如果是顺着他走，这个小孩就好睡。嗯，你如果跟他不一致，那因为他睡不饱，睡不饱的人都心情不好，对，跟会更不好睡。所以这些问题就会冒出来。那你当你懂了那个生理时钟机制的话、嗯，你就容易跟他在睡眠上得到一个制衡，不是制衡<笑>就相安无事，和谐。对，比较像相安无事。OK， 对。所以这个部分是，如果你家有这个余裕，可以去配合孩子在睡眠上的需求，是这个孩子就比较容易。那你家的余裕比较不一定，因为有的像我很多客户也是双薪家庭，嗯，就没办法像我一样嘛。你看我儿子六点半放上床，那表示有一个人六点半就在家，而且不是六点半在家哦，六点半之前要完成很多事情，嗯、他才把六点半上床。对，那这个余裕不是每个家庭就可以都做得到,到，嗯，那是双薪家庭的家长，他们接到小孩可能就六点了，对，那回家还要在洗澡、喂奶很多事情，那可以几点？那这个可以跟小孩之间的差距会造成什么样的影响？会先跟他们讨论，例如说啊，那他可能终究还是会有一些睡不饱，嗯，那睡不饱怎么办？睡不饱我们没办法、啊，因为补眠没有办法。我觉得补眠是一个大家的迷思啦，嗯，这个睡眠科学都已经讲很多，去翻任何一本成人的睡眠科学的书。都可以看到没有补眠这个件事情。对
0: 他们说，其实你今天熬夜，你隔天睡，其实也没有补充你那个你前一天的。对，因为我有问过医师，他跟我说，嗯、其实白天的激素跟夜晚的激素是不一样的。样对、嗯，对，所以他就说你又远救不回来的，你救不回来的、嗯
2: 。小孩也是啊，那这就是人类的睡眠机制。对，那你补眠反而会越补越大洞哦。因为假如说现在我们聊一聊，然后我觉得哇太舒适了，然后呈现一个。很想休息的状况，结果我选择下午四点去睡觉。嗯，那晚上九点睡得着吗？睡不着啊，不可能嘛、嗯。那孩子也是，你在错误的时间让他睡着了，等到他该睡觉的那个六点半，他也睡不着啊。对，那会造成什么结果？他当然就晚睡嘛。嗯，可是为什么小孩是早睡早起的？就是他的荷尔蒙很规律，是，他这个生理时钟，他开始放一些可以睡觉的这种褪黑激素，慢慢放慢放出来。到隔天早上六七点就没了，嗯，那没了能够继续睡是睡眠压力、嗯，那就是他过累的状况，可是又补不了那个真正的疲倦、哦，对，他只是因为太累所以还可以再继续睡，可是还是有非常非常多小孩，即便有那个太累的这种疲倦在生理累积，他一样六七点就醒来了，不会再睡回去。那如果、嗯、你想想看哦，他如果是应该从七点。睡十二个小时，睡到隔天早上七点。对。可是因为你是十点才让他去睡着、嗯，那他十点睡还是七点就起来，那他少了那个几个小时。嗯。那他又不能在白天补，那或者补了也没用，补了也没意义。那怎么办？那就是永远就是在那边追不了那个洞，呵呵<笑>啊、所以就可
1: 能进而影响他的 maybe 生长，或
0: 是我情绪暴躁之类
2: 的。<笑>我是没有这么的绝对论啦、啊，<笑>我的意思是。这个补不回来会造成一些睡眠困扰。那家长如果知道、嗯、我已经很尽力了，我就是家庭需要双心。那我们工作的状况也是这样。嗯，那我就是尽可能的尽量早，越早越好。那让这个 gap 越来越小。可是这个 gap 还是存在的话，它终究还是会反映在孩子的状况里面。嗯，那你必定要去接受啊。
0: 所以十二个小时是一个 standard 吗？就是婴儿三个月到四个月的时候，他们就是要睡到十二个小时吗？
2: 啊、哦，其实他有每个月龄不太一样的睡眠基准跟基、嗯、准、嗯。那基本上宝宝在月龄越小的时候，他越没有晚上十二小时的这个线，他可能晚上只有睡十小时，可是他白天也可以睡个八小时、六小时、嗯。所以在很嫩的时候，他的那个界限很不清。嗯，那越来越长大，也就是他的退黑激素生理时钟越来越完整的之后，才会渐渐往晚上可以睡到。十一十二个小时这个状态，那这个状态也会随着月龄有一点差距。例如像我的儿子老大，他一开始接触到婴幼儿睡眠这个整个调整的时候，他已经九个月了。嗯，九个月的宝宝可以完全不用夜奶。是，那回推他如果像我老二，他出生我就有这些知识跟这些能力，嗯、那我不会一开始就说那你赶快睡十二小时，他还是需要夜奶的时候。嗯我会提供给他，嗯，那就在一个稳定的次数跟固定的时间给他，他也不需要像他哥当年这样六七八九十次，他可能曾经两三次夜奶，两次夜奶，一次夜奶，这样慢慢进程到他自己完全不需要，嗯、是，对，所以这个十二小时睡眠、这个，对对对对对，嗯、就是他那个十二小时睡眠，并不是说绝对不能做任何事情、嗯，也会看他的生理需求，所以我们是按照生理时钟跟生理需求的这两个基准。去帮助家长重新理解说，哎、欸，其实我这样子顺毛摸这个孩子就好过、嗯。那如果因为我们客观无法顺，那差距在哪里？我们讨论清楚、嗯，那家长也得欣然接受啊。
0: OK， 哎、欸，那你自己两个孩子嘛，你有前后的比较，嗯、就是有一个比较比较好睡的了，跟一个他你可能 suffer 九个月了、嗯，那你觉得他们两个有什么样不一样吗？透过睡眠这件事
2: 情。我要说啊，真的个性差异跟个体差异是完全存在的、嗯。其实老大在睡好之后啊，差不多算是睡眠模范神。他庙会都吵不醒<笑>、啊，这么厉害，<笑>真的是天赋异禀哎、欸。<笑>因为我们以前的那个庙会是离我们住家非常近的距离，嗯，是我们那个公寓的门打开会撞到他们排桌椅在那边吃白粥的
0: ，就在人家楼下，就正
2: 楼下，所以他们经过会真的经过，是，所以放炮啊什么是真的都有声音。他在那个时候九个月后是可以这样，嗯，可是在他还没睡好之前啊。他也是一点声音就会醒、嗯，所以我常常觉得说，这也是很多家庭跟我合作之后的经验，就是你以前在还没有调整好孩子睡眠跟他没有稳定之前，孩子有一个样貌，跟他睡好后会有另外一个样貌、嗯。以前我也觉得我老大很怕吵啊，然后他在睡觉的时候我们全部都静悄悄啊、嗯，都生怕把他吵醒。可是现在都不怕了啊，了现在就知道他秒会吵醒。可是小枝不一样哦，嗯、就从小好好顾，可是他风吹草动都不行。<笑> oh, 哦，好特别哦，这是原厂
1: 设定吧？会不会是？嗯、我觉得是原厂
2: 设定、嗯，因为我就是一个很怕吵的人，那、嗯、我先生就是一个很没差的人。嗯对我们可能就一人像一只
0: 。嗯、<笑><笑>那我们刚刚有提到说三四个月开始、嗯，那三个月之前我就不能开始做这样的 training 吗、嗯
2: ？啊，三四个月有一个很重要的差距，每个人身体能够睡觉的都是因为有退黑激素。嗯，对。那他三四个月之后，这个褪黑激素才出现，嗯，也就是三四个月之后，你希望他能够自己睡觉是合理，是比较有机会的。对你，当他没有这个褪黑激素的完整性的时候。你没有东西可以帮助他睡觉，一定是你人工服务是。所以在他、哦、催眠他，催眠哦，我要超想学催眠的，<笑><笑>那时候很想。是对啊，但是他在没有这个能力之前，你要做的就是你服务他。所以在三个月以内的宝宝，即便我这边有提供服务，我这边是满六个礼拜以后的宝宝都可以协助、嗯。可是是提供家长怎么样用比较轻松的方式，长期上轻松的方式。帮助这个宝宝协助他入睡，嗯、从六周后到三个月。嗯、那三个月以后，我们就统统都可以走，带着孩子练习自行入睡这个能力
1: 。哎，那最大到什么时
2: 候啊？最大、哦？<笑>你现在有困扰？<笑><笑>好想要让他自行入睡、哦！我的妈呀！我们的学程啊，是学六岁以内。哦，可是以我自己的经验跟我对孩子的理解啊。其实我大概两岁以上的孩子，我就不太是用睡眠调整的方式去帮助家庭跟孩子了，嗯、因为大家都有小孩嘛，是他们的自我意识非常的高昂，对，所以要催眠了，<笑>是不是？<笑><笑>我觉得就会变成是比较像是教养上的讨论， oh, 就会更深入的去讨论说，为什么这个孩子他在这个时间点，你期待的时间点跟他有什么冲突？嗯，那我们能在你的期待跟你能做的跟他的年纪。三方面的去调整說，说怎么样比较有机会？嗯、okay ，对，所以我觉得比较像是教养，我觉得不叫不像是就是婴幼儿真的很简单。嗯、你看我儿子九个月的时候，我只需要十天，他就可以成功嘛？那就是我的方法几乎就是我有没有执行力。贯彻就结果了，什、嗯、么决心这样？决心真的是要决心、嗯
0: 。我记得小瑞那时候，我回到家，我从月子中心回来回到家、嗯、还有二十天，我就请那个月嫂、嗯，然后月嫂就是他，我觉得他也蛮 s u 的啦，就是他就半夜会起来喝夜奶嘛。嗯然后过没多久我就回去上班了。那时候小瑞应该才刚满三个月，嗯，然后我的保姆就说她睡过夜了没？还有喝夜奶吗？然后我就说哦，她还会起来一次这样子，大概四点多吧，嗯，她就说哦，那一个礼拜以后就不会了，嗯，然后我就说这么神奇？她就说她开始调她白天的时间，然后晚上就会很好睡了，哦、是。然后我就想说哦，这是什么神奇保姆法？就是把她送去这么 s u 了三个月，然后对、嗯，原来是褪黑激素，嗯。
2: 嗯，其实他说的完全是对的哦、喔，就是不只是退黑激素可以帮助你、嗯，就是我们刚刚说的嘛。我等一下如果三四点去睡，我九点也睡不着、嗯，所以白天的睡眠安排跟活动量是有必要性的，嗯、很重要的對、嗯。可是我不是那种放电派的妈妈，如果有长期看我的文章，我觉得小孩啊，你放过头啊，到最后还是你 suffer。嗯，大家应该听过说，就是玩太疯，晚上会做噩梦吧？就是。太亢奋跟太玩太疯，就会把整个人的体力透支了。嗯，那透支非常有机会就睡在不该睡的时间，哦，对吧？对，那或者是他体力透支，可是还没到可以睡的时间跟地点，所以他盯着不睡。嗯，可是盯着不睡，需要的是肾上腺素打出来，嗯，才有能够 hold 在那边不睡。对，可是这个肾上腺素并不是本身需要的，那个本身需要就是它容易代谢光。它是一个，就是过度亢奋的时候需要拿出来用的。那没有办法代谢光，它就会在晚上的时候跑出来干扰你的睡眠。嗯、这也是为什么很多家长，尤其两两岁以后啊，还是会遇到很多睡眠困扰。就是、说他已经很努力的带他去公园一，一直跑，一直跑，一直跑，晚上都还是一直哭，一直醒，因为越跑越哭越醒。哦，对，反而是没有跑有多啦，对，累过头了、嗯。所以其实大部分啊，我现在这样子经历了这么多个案子。没有一个宝宝是因为睡过头、睡太多才会睡不好，真的几乎都是睡不够。嗯、那夜惊我刚刚说是另外一个，夜惊其实是一个很激动的梦游。哦哦，它是梦游哦。嗯嗯，对，所以夜惊不太一样。是，那在这个不一样的情况下，你用梦游去想嘛？大家说梦游的人不叫醒嘛？嗯、就是保护他的安全。那夜惊他只是激动度很。所以他还是在一个梦境的状态里面，是、嗯、只是他很激动。那你要怎么知道你的孩子是不是遇到夜惊？就是夜惊的人在梦境里面，所以不会理你。嗯、所以你出现如果有影响他的情绪，例如他变得更生气，或变得安心一点，或平静一点，那这个真的就不是夜惊哦。对，那夜惊就会呈现在一个自己的世界里面。那你就是观察他，保护他、嗯，让这个状态结束过去。過去对， oh. 那通常夜惊有时候是一个脑神经活动的状况，会有一个嗯、呃、pattern 的样子。会全都把它叫醒、欸。对，但是要叫醒的话，通常真的夜惊叫不太醒，是有点费力的。梦游通常也叫不太醒， oh. 可是因为我没有真的。遇到夜惊跟梦游，因为如果真的是夜惊跟梦游，我们就是请他去找医生，嗯、因为他就是一个脑神经活动的状况、嗯。那如果不想找医生的话，你一定都知道一个 pattern 的话，你其实是在，然后他每天都是一点开始尖叫，嗯、那我十二点把他叫醒，嗯、我打乱那个脑神经的動波动的那个。对对对对对对对。哦、那
1: 、哦、好神秘哦。<笑><笑>好，但是那为什么你后来又去学依附关系啊？就是你已经有了这个睡眠顾问的。专业了，为什么又要,要再去进修？这样、嗯、小孩大了是不是
2: ？不是，其实我从跟我儿子在睡眠调整这个过程当中，我觉得很痛苦。哦，你不是才十天而已吗？就已经那个定了很痛苦吗？真的很痛苦。就是你会看他在那边跟你抗议、嗯，然后他不开心，你会很纠结，很认真问自己：说我是不是做错了、哦？就到底要,到底要不要继续？对我到底真的在为他好吗？嗯、你那个心是真的是揪在一起的。是，这也是为什么我跟所有家庭合作都不会说这个很简单，我会说这个很不容易、嗯，因为心理上的是不容易的。是，那我就有这个纠结。那我也想知道，我们把我自己小孩搞坏<笑><笑>是怎么样坏啊？因为很多文章都说，你要立即回应他的哭泣啊，然后你要带给他这样才会安全感啊。哦、是，所以你就会不断的把剑往自己身上扎住，说我就是在伤害他，然后我们的安全依附关系是不是就会这样坏掉？啊、哦，因
1: 为你说你在训练的过程当中，你可能需要一些。不能及时回应他的这个刻意的做法，所以你会有点自我怀疑，就对了对。嗯
2: ，所有跟我合作的家庭，我都没有直接叫他们说孩子哭到死不要理他、嗯，这个绝对不是我有说过的。对，那我们的回应还是一定会包含孩子要哭泣，对这个也没有办法避免。嗯，因为你把原本像我原本是奶睡我的孩子，到我希望他自己入睡，嗯、这个切割是很明确的，改变是很大的。那这个改变不是他来跟我说，阿妈，我觉得这样可以了，你就不要再帮我睡觉了。嗯，是我自己决定的，所以他不愿意的事情，他一定是抗议。是，但是他的抗议对我来讲，我是觉得很揪心的。嗯，这个是没有办法，所以这是为什么睡眠调整一定包含孩子的眼泪。嗯，所以你如果没办法接受孩子这样哭，其实我也不希望你继续走。嗯，甚至不要开始。对对，那为什么会走安全依附关系？就是我揪心成这样子，我想要找到一个。安心立命的位置<笑>所以我妈妈，告诉你说你没有错，我到底有没有错？我需要知道、嗯、是。那通常谴责我最高的就是这一些安全依附关系的文章。嗯，那我要找到这个根
1: 。哦，所以你就进而去上课了、嗯。
2: 对，真的蛮疯狂的，就是真的很疯狂的去上课。嗯、<笑>因为我后来上了两个跟安全依附关系有关系的课。一个就是真的在讲安全依附关系系统分类的课，嗯，那我是去上 Mary Man 老师的这个成人安全依附关系的课程是，那这个课程的分类也完全对应着婴幼儿的安全依附关系的分类，嗯，所以我对于怎么样是依附关系是好的跟不好的具体事件的点滴的累积，我觉得我有明确的认知，是。念完之后，虽然蛮明确自己没有做错事，<笑>安心了一下，<笑>很安心。可是同时也引发出一个对于我当年让我自己这么多把剑放我身上的那个痛苦感觉，有一种回应。嗯，就觉得那那些文章写的没有那么对啊。嗯哦，嗯 oh. 所以我就不是很开心，<笑>不是很开心。之后又想要想他们写的没
0: 有那么对，你是说他们针对了，比如说，呃，我我觉得是不是比较亲密理论派的那些文章？所以你看了之后会觉得很不舒服
2: 。嗯、我原本曾经是亲密育儿派的，一开始真的是，可是后来在走睡眠的过程当中，原则上就是完全背弃了很多亲密育儿的说法嗯嗯嗯。所以那时候自责度也是很高。那等到我后来再去念婴幼儿睡眠的时候，就已经开始蛮讨厌亲密育儿了。嗯嗯<笑>因为亲密育儿的这个医生，他的书，他有一本书专门讲睡眠。其实国外在亲密育儿派系的支持度也是蛮高的，很多家长也是很喜欢、嗯。他在写睡眠的书里面，他也建议让孩子去哭。嗯、然后我就生气了
1: 哦。哦，因为就是有点违背他原本第一册的那个内容的感觉
0: ，没错。其是,是,、哦就是这个主事者他自己写了别本书的时候是这样。对，但是,但是他在亲密育儿上下集的时候，可是因为我有看亲密育儿，在、呃、我上下册都有看，有然后。我觉得那时候对我来说是一种拯救、欸，哎、嗯，就是因为我用百百岁这一套是不管用的哦，因为我没有用过百岁。对，然后我的确一开始让他回家就是哭、嗯，然后哭个一天我就受不了了。嗯<笑>因为他在哭太久了，他是真的可以跟我耗的那一种。嗯、然后他哭到声嘶力竭，哭到全身都青筋都冒出来那一种哦
2: <笑>。然后我就觉得说，哦
0: ，我觉得太可怕了。后来就是用了亲密育儿二十四小时跟那 all day long 在一起的时间没有很长，其实大概就是前面三个月。嗯，所以那一段时间我大概回到家没没多久之后就开始实行百岁这一套了、嗯。大概一天多之后我就不行了，所以大概有两个多月时间我用亲密育儿这一套。就发现说，哎、欸，他跟我的紧密度是相对的高，可是那时候的确我也觉得睡眠上面是有一些痛苦的，的是痛苦嘛？你用痛苦,痛苦这两
2: 个字，所以表示。希尔斯医生对于让孩子跟你之间的感情好这件事情没有什么问题，对、嗯。可是他造成其他的不是这个造成的困扰，可是，在遇到一些困扰的时候，没有办法用他的不能用这个理论去解决，对对、嗯、对，那就一样在所有的关系里面，在亲密育儿的方式一样是这样。可是，当你需要切出一些界限，才能让那一些痛苦不要出现或痛苦不要变更大的时候，亲、嗯嗯、密育儿的学派并没有给你这个方法跟支持,支持、嗯，它反而是让你会觉得说，当我想要跟我小孩切出一个界限的时候，我就不亲密育儿了、嗯，会有这种感觉。那不知道是不是我悟性太差，所以我一直这么觉得，嗯、所以也是造成我现在。不喜欢亲密育的原因、嗯。那我现在变成是，我觉得本来就应该跟孩子从小就能够有界限是一件好事。原因是因为我曾经也跟我的朋友说过说，说他这么小，我现在跟他有这种界限，他不会很可怜吗？或者等他长大一点，我们再来切清楚一点。你所谓的界限是什么？例如。他可以自己睡啊，嗯，虽然他很伤心，他想跟我一起睡，可是他有这个能力啊，嗯，所以我也会睡得比较好。我站在我个人需要休息的出发点，去希望他自己一个人睡。虽然他会难过，虽然他想跟我黏在一起，是可是这条线我会切。着
1: 。嗯
2: ，那这个界限就是明确的。那我不需要等到他三岁、四岁、五岁再来切这条线。嗯，我从他三个月、四个月、五个月、六个月，每天都在切这条线。那他的世界观里面就会记得，妈妈对于妈妈需要睡觉是很有坚持的，是，但是不是因为妈妈<笑>很累的？<笑>对，那不是因为妈妈不爱我，所以妈妈要切这条线。
1: 对，那我们这个是线切太、這個、切
2: 太晚，了，<笑>其实没有啦，剪不断理还累。<笑>我一是切不了。对啊，那我这样子的话，他就不会有一天。当我想要切那条线，他就会觉得说：“你为什么现在要切？你以前不是都可以吗？”嗯、会有一种世界观的落差。那我现在会觉得说，我应该不需要造成他有一天需要重新建构他的世界观。所以我从头。就说清楚哪些是我可以的、嗯，哪些是我不可以的。是，你会有情绪，我也理解，我也接纳、嗯，但我还是爱你的，我还是爱你的、嗯，只是我需要这样。是，那我觉得这个对于母亲这个职位比较健康，那对于孩子的一路发展，我觉得也没有什么伤害。这就是我在安全依附关系里面学到的、嗯。你是可以让你的孩子不快乐的，嗯，可是那个不是我在恶意伤害他。可是，在这个理论下，就是在亲密育儿理论下，感觉我不能做这件事情。嗯、然后跟很多房间在分享安全依附关系的时候，很长就是你有没有即刻回应的孩子？可是这个即刻到底是什么意思？是真的那一秒吗？三秒吗？一分钟吗？我觉得那个定义很不清楚。是，尤其你真的就是会遇到孩子他很伤心要哭很久的时候，那这个时候你就算有回应，他还是哭成这样。甚至你回不回应他都要哭成那样的。嗯，宝宝有一个时期叫做啼哭期，有的小孩会遇到。嗯，那这个啼哭期以前曾经被认定为是肠绞痛，嗯，可是现在医学有点在推翻肠绞痛这件事情。嗯、他说，如果一个宝宝会肠绞痛，他白天也会很难带，是，他就是长嘛，就都在那里嘛，一直都不舒服，一直都不舒服。嗯、可是如果都是在夜间特定的时间，然后哭的特惨，那他们现在新的定义是这个叫做婴儿啼哭期。就长大就会好了，也、嗯 yeah, 原因不明，可以哭，<笑>可以哭数小时哦。以、哦、前就说是长脚
0: 痛，然后就赶快把那个肚度膏拿出来，<笑>对对对对对<笑>，半夜哭就
2: 一直在抹膏<笑>，真的，然后那边一直活动他的脚<笑><笑>，然后赶快排气，赶快排气。那现在如果都市传说、欸，天哪，<笑>对啊。那现在如果大家能接受说这是一个啼哭期，那其实你做什么都没有用、欸，哎，你安抚不了他嘛。甚至有建议说，没关系，你把它放在安全的地方，你也可以去休息一下，因为他就是一直哭，一直哭，一直哭，你也不知道怎么办，那可能情绪就会很焦虑嘛。那你也去，可能从房间走到客厅，再走回来，光是这个时间，你心情就会比较舒缓一下。嗯，可是如果你要即刻回应跟一直回应，那这个不就是也是一个很矛盾的说法吗？是啊，所以我就不喜欢这一些说法。我觉得它会让很多很有心、很有爱、跟很想好好照顾孩子的家长就。沦落在一个很内疚跟觉得自己一直不好的状况、嗯。可是我上完课，老师有一个很重要的要求，他知道不是每个人都会做到，可是他绝对会把它讲出来、嗯。他就是请我们上完这堂课的以后，不要去跟别人说：“哎、欸，小可，我会做安全依附关系的分类。”嗯，我帮你分一下类。嗯，他非常讨厌人家去帮人家分类，而且是希望最好是能够禁止。哦，为什么？因为。这个不是一个很轻松的标签、oh. 你看，四个类型只有一个是安全性。的，是那那二十个问题问出来，其实都问到很潜意识的东西、嗯。我们不用催眠你，我们光是在问题里面就可以把你一些潜意识的想法拉出来。是那这些很潜意识的想法不一定你有意识到。嗯，那当我今天把你没有意识到的东西告诉你了，对你不一定是好的。嗯，那这个东西到底为什么这么重要？他认为是他给予所有做助人工作者的人一个工具，给你一个工具，你跟你的个案在聊天讨论他的状况的时候，你发现他的困境是来自于一个状态，嗯，那这个状态你放在心里去规划，你该如何帮他走出去，而不是送他一个标签。嗯，让他变得很焦虑，嗯，或者让他怀疑他过往的人生做错了什么，是否就是因为这个坏的起点、嗯，而他又不能跟动他，是，所以这个标签很过分。他觉得我们老师是非常反对去帮任何人做这种归类，可是很多文章还是会推荐你去想想看你的依附关系是什么。是，其实就已经蛮违背、嗯、这一个理论，他们自己希望做出来的样子
1: 。那那我们可以问说，哎、欸，那真的具有？相对具有安全依附的小孩，他会是怎么样的一个状态吗？嗯
2: 、其实，在所有呃跨州、跨国际的安全依附研究里面啊，大概就是四分之三的人都是拥有安全依附关系，最差也是六十。嗯六十到六十五 percent 以上，是对，升到七十五 percent 都是安全型的、嗯，所以大部分的人都有办法给予安全依附关系，大部分的小孩也都是安全依附关系。因
1: 为我会这么问心，是因为我觉得，哎、欸，我的小孩应该是具备有安全依附关系的了吧？所以他应该，比如说可以自己去阿公阿妈家过个夜啊，或是就是他可以知道说，哦，你的梦想是不是？對對對<笑>父母是会离开，但是还是会回来的。但是就是不知道为什么他也是没有办法做
0: 到，第一又不够
2: 了<笑>。<笑>我觉得这个是大家对于依附关系的也一些误解，是就当你的孩子很有好的依附关系，不代表他就是一个必定是冒险家，是。对，这个可能是大家真的有一种期望，期就是啦，带小孩真的好累哦、喔嗯，你可以去鞭加一下嘛，<笑>这类的、嗯。对啊，那这是我们需要的换手期待，是。可是这个换手期待，并不是他的安全感足与不足而做到的,去斷的，对，反而你真的希望换手嗯嗯，那你就换啊。为什么需要？他同意了。嗯，今天是你的需求，就跟界限一样，是，对啊。那我今天的界限是我不跟孩子睡，我希望他自己睡，这已经没有经过孩子的同意了。嗯、我今天是在我的这个安排上有没有合理？是。那我今天觉得我很累，身为一个母亲，我很累，我需要休息。那我想交接给谁去照顾这个孩子是合理的、嗯？那我就去做啊。那他的抗议，他的难过，我一样是接住。对，我的接住不是我人在这边接住，而是。我理解你会难过，我真的很同意，你可以非常伤心、嗯。就像我每次出去离开我的孩子，我孩子不必然开开心心啊，嗯、可是我还是照样去。
1: 对，是我可以理解你的概念，就是切界线这件事情。但我觉得他在食物上真的会非常需要一个稳定的心、嗯，然后以及帮你接手的那个照顾者，他也需要很稳定。<笑>因为，比如说，像我的母亲，她就是曾经有，就是信誓旦旦的要帮我接手。但是因为我女儿就是一直哭，一直哭，一直哭，然后就是一直不睡，然后就吓到我妈，就觉得说再这样下去真的是快要崩溃的。对，所以我妈就在深夜打电话给我说：“哎、嗯欸，你们要不要来接接回去？”这样，所以就是这个计划又失败了、嗯。所以就是我觉得这个是真的需要大家一起合作。对,、啊對，所以我觉得每一个小孩真的就是你说的那个设、嗯、原厂的设定还是有它不一样的地方。嗯嗯、对啊，对啊，
2: 真的是原厂设定有差异，而且很难找到一模。一模一样，我所有的个案到现在都没有一模一样的、嗯。
0: 对啊，像小瑞就可以自己推行李，就跟他说我要回台中，他就跟着他阿姨回台中，然后再搭高铁回来、嗯。就是他就是可以唱，<笑>我也是，我本来以为他不行、嗯，但他突然跟我提出这个要求，他说他也要跟他们一起回去的时候，嗯、我就说哦，好啊，就他就真的就是嗯、做到了，对，头也不回的、啊、就回去了
2: 。对啊，所以真的每个小孩都不一样嘛。我是大致上是外向，跟看起来是独立的。嗯可是他说他要去阿公阿妈家睡、嗯，就搬了他所要去睡的东西，我也就认真的跟着他去。可是大家就是三分钟后就回家了，<笑>了解了，<笑>对啊，所以真的没有什么。必然
1: 性，是对啊 ，OK， 然后也都是循序渐进的，不是说每一件事都有可能一触可及的。就像你刚刚说的，睡眠的这个调整也是要一段时间的。对
2: 对对，是有时候让它发酵，然后有时候让它稳定、嗯。那你有没有办法提供那一个发酵跟稳定的时间跟空间？这个也是我们自己要很。真的很明心，嗯、明明确了、嗯，对，是坚定的
0: 。他刚刚提到了孩子啊，就是你自己有两个小朋友嘛，一个叫做跳跳糖，一个叫做 QQ 糖，对不对、嗯？那因为有了孩子之后，我知道你也从原本的职场，然后转做到你刚刚我们提到了这所有的领域了。嗯，那据说你除了刚刚提到的睡眠啊、安全圈教养啊，你自己也有针对了这个性教育还有母语教育有做相关的推广，是吗
2: ？没有这么用力。<笑>嗯我觉得母语是每个家庭自己的选择，想不想跟孩子讲母语？那你的母语是什么？是原住民语，还是客家语，还是台语？这些都是你自己的决定。那当然，有人说我的母语就是华语，那也是没有什么关系。嗯，那这个要不要做，就是家庭选择。只是最近刚好在一个课程里面就有聊到，为什么？我会建议大家在家里讲母语，嗯、是有脑神经科学的建议背书的，这对于孩子的前额叶发展是比较好的，嗯。那这个母语并不是你随便选两个语言就可以，而是真的你的家庭很容易操作的语言。是，那台湾容易操作的语言，就基本上比较不会像是英文啦，因为你在外面不一定能够这么容易。嗯、那你选你自己也比较容易做回来的语言。啊，对于如果你想要让孩子在脑神经上的刺激发展是有效的，那这个是科学证实是有效的。那我自己也把我自己为何要讲沐浴的经验就分享出来，在我的粉砖上面。嗯、那刚好就有一些朋友觉得哎、欸，蛮喜欢的，就好像我有很努力在推沐浴，我其实没有，因为我自己没有觉得我讲的特别好啊，或者是怎么样的，只是我愿意讲。
1: 嗯，那这样听起来其实是算是一个双语。是双语、呃、前提之下，只是说双语的运用是要比较，您刚刚说在家里是比较惯用的所谓的双语，对对对？我懂对，就是大环境中可能我们都讲华语国语，嗯，那比如说家里的人也擅长讲台语，那是不是就是把台语也把它找回来可以用一下这样子的意思嘛？对,对,对不对？对
2: 对。那当然，有些人就说哦，那我在家里想讲英语、美语，这样可以吗？如果,如果你适合、嗯，那当然也没有意见、啊、嗯,嗯是。所以你现在
1: 有在在家里是讲台语,台語这样吗
2: ？嗯，我从跳跳堂一岁开始，我就是全台语跟他在讲话。一岁前我是美语，可是我后来发现，嗯，那他这样好像就真的台语没什么在用，<笑>所以我希望他是个会台语的孩子，所以我就开始自己。那你先生也会讲台语？我们俩台语真的超破的，<笑>那怎么样全部都用台语啊？这很难呢<笑>。所以，我们也没有给自己这么大的要求，我们就是能讲尽量讲、嗯。所以我们可能像我，就是讲一个句子里面，我就不会单字就是丢英语。所以以前有人会误会说跳跳堂英文很好，其实没有是他妈台语太烂，他就会跟人家讲。我被讲起来 green 呢、欸，真的，<笑>对，就是他的晶晶体是我教出来，因为我真的是突然想不出来那个字怎么讲，怎么怎么怎么，就是转不出来、嗯。对啊，绿色怎么说啊？青色哦，现在我就会了。<笑>嗯、我练了几年之后就比较可以了。是，那我先生就是转不过来，他就讲华语或什么，他方便就好。那我们就是这样一直跟孩子讲。尽、就是、量的，就是、一讲对，尽量的全台语。嗯、可是我们两个真的是朋友，很会讲台语，都会说哦，你卖工，你你工感哦，这痛苦哎、欸，开始在吸。<笑>对他们是真的觉得有点痛苦的那种，<笑>所以我都是拿我的例子鼓励大家说，哎，你不用这个语言很会，可是你只要比别人有机会讲，嗯，因为说真的，我要跟我儿子讲全英文，我我觉得我可以，可是我先生就不一定可以啊，嗯，他就卡卡的。嘛。但是他再怎么破的台语，叫他跟儿子讲百分之八十的台语，他还是可以
1: 。是，对啊，所以就是先把台语拿回来，这样先把比较
2: 容易的语言拿回来。嗯、对，对
1: 。那性教育这一块
2: 呢？性教育刚好是我自己觉得，我觉得我是一个很什么都可以讨论的妈妈。嗯，我也很愿意跟他讨论身体啊，用正确的名字啊，这是阴茎啊，这是阴道啊，这是月经啊，通通都可以。嗯、可是我还是觉得。性教育还是术业有专攻、嗯，不然我来请教一些老师好了。嗯、那就在跳跳糖大概三岁的时候，我就先邀请周亚纯老师在我的平台开幼儿性教育的课程、嗯。那我们就是线上合作，然后也算是帮我启蒙吧。OK， 对，帮我启蒙之后，我就对于儿童性教育有更不一样的想法。之后。那嗯，事隔两年，我又觉得说，哎，这个议题我还是觉得蛮重要的，所以今年暑假我就又在找了翁立书老师来跟我合作，嗯，然后真的是很巧，我是已经跟翁立书老师说好，然后我们还没有确定哪一天要是第一天开始，我们还没把课程的简章什么都准备好的时候。台湾就刚好一波迷途，嗯，所以今年刚好开的儿童性教育就有点夯。可是这个我们是不希望这样夯啦。可是也因为刚好这个机会，我们就比较多家庭参加，所以这个性教育本来是要只开一期，就我们就开了两期。那、嗯、你是
0: 怎么带呢？用绘本吗？还是用什么
2: ？其实我们不是在教小孩耶、欸。我觉得我的我自己这边所有的课程。就不论是婴幼儿睡眠啊，还是安全圈教养啊，甚至是性教育啊，我通通是跟家长在做沟通。嗯，我们的对象都是家长，是因为我们都觉得家长要先理解，跟家长的观念要先走对，
1: 嗯
2: ，你才有办法走进小孩。你用了一百本绘本，可是你想的方式不对，那那一百本绘本都走不进小孩的生命力。嗯对，所以不是要用绘本教，也不需要任何一本绘本、嗯。重点是你怎么想。就像我们前几天出去吃饭，然后吃完饭本来有想要去泡温泉，嗯，可是同行的一个朋友，我们就问他说：“哎、啊，你要不要跟我们一起去泡温泉？”對他说：“不行，我生理期。”嗯，他们就说：“哦，好，那我就要去跟我儿子说，我们本来这个想法为什么没有去？嗯，那你是要跟他讲说啊，朋友不方便吗？”就想说不行啊！我<笑>一个自己觉得什么都可以跟孩子讲的人，<笑>我就直接跟他说他真正的理由啊。嗯，我就跟他说，因为人家她月经来，所以不想去泡汤，不舒服。他说为什么月经来不可以泡汤？我说因为他月经来，他的阴道会流出每个月排出来的经血，那他这样子那一盆水，他就会看起来不舒服的颜色<笑>，红红的。那他个人觉得不想要这样，嗯、所以他不想去泡汤。是，然后他就我说，那你如果月经来可以泡汤呢、啊？我说我可以啊。你有看过我用的是月亮杯跟月亮碟片，<笑>所以我用这个东西，它在里面就把精血接住之后，它就不会让我的浴缸变得红红的。是那我也就不会觉得哎不是很舒服。所以月经来的时候，我还是可以去游泳啊。嗯、对啊，我因为我都有在游泳，还知道。Okay. 对啊，所以我就说我还可以去游泳啊，所以我游泳池也不会被我弄怎么样、嗯。可事实上，你就算月经来没有用月亮杯，也是可以去游泳，嗯、水压的关系。嗯，对，就上岸的时候可能会要赶快、嗯<笑>嗯。对啊，所以我觉得我尽量在这些生活上跟我孩子把性这件事情正常可以好好谈。嗯，有前几天
1: 我女儿问我说、嗯：“妈妈，你要怎么样让你的肚子里面有小 baby？” <笑><笑>然后我就说：“嗯。”就是呢，爸爸的精子呢跟妈妈的卵子结合成受精卵，然后他就有机会变成小 baby。那他就没有再继续问了，嗯、那就是这个答案，他已经可以、哦好嗯、对、嗯。但是我还是会想说，哎、欸，他可能还是未来有一天还是再继续问，那要怎么样有可以结合在一起對？其实真的很需要一个，就是很
2: 日常，把它变成一个很日常的一个聊天。就他有问你就回答嘛，那他问到哪里你就回答到哪里然那像我儿子已经开始问说，那他怎么变到里面去的时候，我就跟他说，對對對哦，那他的阴茎要放进来，可是他要先问我可不可以放，积<笑>极<笑>同意嘛，好好先放进去啊。r、right. <笑>對,对，那天我儿
0: 子看我坐得上车的时候，他就说，妈妈，你的妈妈没有是给你小鸡鸡哦。<笑>」没有粘上去，是不是<笑>？<笑>我就说，嗯，对他没有给我小鸡鸡，因为我是女生。
1: <笑>对，就
0: 是会越来越多
1: 这一类的问题，啊、所以我觉得我们确实大人的啊，态、呃、度，或是我们回答的方式，真的是还蛮重要的。嗯、啊，对，所以你还是会继续推广一下嘛。嗯<笑>
2: 我之前有跟其他单位，真的是他们希望像呃女性年会，他们有找我去做性教育的性平演讲啊、嗯，那他们就是真的是希望我用绘本带。哦，那这一种的我自己可以带。可是像我现在跟丽舒老师跟雅春老师的合作，我觉得他们的方向跟他们对于性教育的厚实的功力、嗯，让我还是觉得他们开的真的蛮好的。哦、OK， 对啊，那现在雅春老师的课很好找哦。嗯。大家就是追踪去看小萌哦，好、嗯，我们再把那个
1: 资讯放出来、嗯。对，好，这是也是给大人的吧，对不对
2: ？嗯，雅川老师的课现在很好，他有给青少年跟青少女分开的课程,程、嗯。对对对，嗯、那家长课我最近没有特别看到他开家长课。嗯那丽素老师通常也是受邀去哪里开，他自己目前没有看他在开课。丽、嗯、素老师很忙的原因是因为他是小学老师哦對，对，所以我跟他合作的时候是暑假。是，对对,對,對。好，因为
1: 刚刚听下来，大家应该可以感觉到语嫣应该就是是一个非常有行动力的人，是对不對,对？就是很,、嗯、很多自主学习，然后甚至学了也会把他再追根究底。对对对、嗯。那因为我有看到你有分享说你的妈妈。他其实也自学剪辑，然后还当了 YouTuber， <笑>然后还录了 Podcast 讲台语的故事给小朋友听。嗯、那好像是在二十年前就创立了一个叫“猫头鹰亲子教育协会”的一个机构，然后是持续用故事讲故事的力量去照亮比较弱势的小朋友们，对不对？那我不知道是不是你有从你妈妈身上看到什么，然后。有承袭了他一些什么，还是其实你都是比较是你自己性格使然
2: ？我觉得一定有承袭耶。我觉得我代表的一个模样，是那个模样是不被打骂教育成长出来，被母亲信任长大的孩子的模样。哦、oh. ，也就是樱桃跟可可的小孩以后长成的机车样。<笑>很多事情很有意见，对很多事情有很多自己的想法，不那么好被说服，嗯、不好搞。对先生要求很多，这些通通
1: 都是我的标签<笑>。可是这个是因为这些是被爱我的,因為我的孩子，
2: 我知道我很重要啊，嗯、怎么会有人比我更重要嘞、哦？我再怎么爱我的孩子，我还是要他就是爱自己表真、啊、真的表征呐。对我就是最爱我自己，<笑><笑>好好笑哦、啊！对，大声说，对啊，那我最爱我自己，我做出来这个样子，嗯、那但是在不侵害我孩子的。权益下，我们怎么和平共处？嗯、那在这个情况，是我母亲有给我这样子的环境哦。对他，大概在我幼儿园左右的时候，她、嗯、决定不打骂小孩，也是人本教育基金会的关系哦。
1: 真的，她去那边上课，嗯，
2: 他自己的启蒙后，在于亲子上面的改变，带给我非常多的养分。就我很相信我自己。嗯在体制过程的教育当中，我跟体制的冲撞也都是他站在背后我支持的，真、就、的、是、就是这样子嘛、嗯？我想请假就请，我不想上学就不要去。嗯，那这些让我既没长歪，反而长得很好。嗯，那这些养分，他不是只有这样对我的哥哥、我的妹妹，他也是这样。是，那我们三个孩子都好好的，嗯、<笑>真的就是都还算蛮不错的。不是说我们都是北医女健中的？可是我们。该有的样子也都好好的在这个社会上付出。那在这个背书之下，我们有对孩子的空间的能力跟理解，是在于这样子养分出来的、嗯。所以我觉得是有传承，这也是我觉得我比较容易不会卡在，觉得我好像要一直付出小孩跟好多内疚感，因为我就是我好爱我自己哦，不然这样不行、嗯、<笑><笑>对
1: ，那你怎么让你的
2: 另一半？也理
1: 解这件事情嘛？还是其实你们在交往的时候，他应该就有感受到他很爱他自
2: 己。对，<笑>我觉得不是说我爱我自己一定要侵犯你的权益，跟我爱我自己我就要踩扁你。我觉得这不是、嗯、不是健康的。嗯嗯嗯、我现在也不是那么笨的人，他不是打算来奉献他的终身的。<笑><笑>但是我觉得我是一个我说清楚我的线在哪里的人。嗯我一开始就告诉你，什么事情是我可以的，我什么事情是我不可以。对，那这些事情如果有一些特别的状况，所以有一些特别的状态要处理，我们可以讨论。嗯，可是不是我没有限的，理解？对，所以我们在讨论过后，彼此还是会有冲突。那但是冲突不是新冲突，不是说哦，你以前都。怎样怎样怎样？你以前都可以特别付出，你以前都可以特别奉献、嗯，你现在干嘛来跟我翻旧账？嗯，不太像是这种方式，反而就是很努力的，一直在于说这是我的需求，我也可以尊重你有你的需求。就像我们两个的婚姻也不是一路顺遂，我们也曾经有想说是不是应该要分开？嗯，那这些争执的过程当中，都不是说啊，我比较有利，我就来拿婚姻逼迫你说，不然我就要离婚。他也可以有选择啊，对，所以。不是说我最爱我自己，所以我就最大，而是在你也有选择，我有选择的时候，我们选择彼此。嗯，我觉得这才是真正走得下去的所有关系，关系就跟孩子一样嘛、嗯。我选择成为你的母亲，我一直选择在这个角色里，而我的选择是用什么样的母亲的角色，也是我的选择。嗯、是感
1: 觉妈妈的频道要看一下，是不是妈妈在 YouTube 上是？他真的是讲台语故事哦，事然后 Podcast 就是一样 ，Podcast 是
2: 完全一样的台语故事。是，但是你们可以去看他的书，他有一本书就是在讲、嗯，他把全校的过动啊、注意力不集中啊、特不乖啊、扩扩不乖的小孩、嗯、集中起来，他就有一堂课的找自己时间去讲故事给他们听、哦，就是全部是最不乖的孩子
1: ，被 label 不乖的,不乖的孩
2: 子。哦对，然后他把他跟他们互动的点滴记录下来，是叫做什么名字？嗯
1: 、<笑><笑>我不会背他的书名哈，自己的妈妈书名<笑>好，我们在我们在那个分享出来，<笑>嗯，就是妈妈写的，对不对,对？
2: 不只是说故事吧，嗯
0: ，不只是说故事，好，好没关系，我们再把它贴出
1: 来<笑>、啊。不是我写的书，我不会记得。好,好，好，期待你下换你写下一本哈。好,<笑>好、哦、那我们来看看雨燕有没有什么。最后有没有什么一句话可以送给我们加班当爸妈的听友，好不好、嗯？然后也可以推广一下你现在有提供的服务
2: 。睡眠服务的话，就是如果你觉得你的孩子的睡眠状况造成你们的困扰，家长有困扰，那都可以找我做一对一的咨询、嗯。另外一个是我每年都固定开两期的安全圈工作坊，是它就是我后来找到不违背老师尊尊教诲的方式，<笑>让家长理解什么是。跟孩子之间的关系可以怎么经营？是那这个方式不会去帮你贴标签，说你们是这四个型的哪一个？嗯，也不会说你自己的原生家庭的标签在哪里，是而是用一个新的方式，用安全圈这个概念去看你跟孩子的关系，看他在做什么，而为什么他做这个，用一个不一样的方式带给你一些新的角度。嗯，那就因为这个些角度的不同。所以你跟你的孩子的关系会容易走在你自己期待的方向。那现在安全圈已经开了三期结束了，嗯、这三期的同学我自己都很欣赏他们，因为我都觉得、哦、他们怎么悟性这么高啊？<笑>就在讨论的时候，我都觉得他们对于孩子的观察跟改变观察的角度都。超迅速，是那那一个不是我厉害，是这个课程安排的厉害。嗯，然后带他们一起在这些例子上做思考、做反思，然后每个人真的不需要走出一模一样的家庭样子，嗯，也不是每一个同学他们看到的孩子的困境都会一样，都不一样，所以每一个安全圈结束的同学。都是用自己跟自己孩子的关系再继续经营下去，都是独一无二的。所以，我们这边不是走公版课程、嗯。我很喜欢安全圈的工作坊，自己带起来觉得成就感很高、嗯。尤其可以看到很多家长特别告诉我说，他们原本在教养上很焦虑，尤其都觉得说，好像怎么样做就会让孩子没有安全感，怎么样做就会让孩子不好。那在这个安全圈工作坊里面，我可以带给他们的是更安定的感觉，跟不断的发现自己是好的，嗯，那也看到他的孩子是好的，是。那
1: 是适用
2: 于几岁小朋友的家长们吗？比较建议官方是说，这个课程是给四个月以上的宝宝家长到六岁以下的家长嗯，孩子。但是我在上这个工作坊的受训期间，我蛮多同学的孩子是青少年的，甚至有十八岁、二十岁在大学阶段的孩子的家长，他们在专业领域上面，然后一起来进修，他们自己也觉得在边上课的时候，把这个感受、个体验跟一些微调的方式放在自己跟孩子的关系互动里面，他们也觉得很有效。嗯，那因为我的孩子还没那么大。所以我没有办法说说真的很有效可是我自己念了这么多东西，我的感受是，好的理论真的是殊途同归耶。嗯，无论你今天是安全依附关系、安全圈，还是我另外喜欢的 r i g 教养，或者是你要走阿德勒心理学，还是你用冰山理论，其实最后的那个积极聆听跟去看孩子不一样的那个面向去接纳、嗯，去看到他的美好。其实是根本都一样的，对，<笑><笑>对所以有兴趣的人，我都觉得蛮值得来参加的。其
0: 、就、实、是、我觉得上这些课啊，我我本来以为是培养孩子的弹性，但是最大的社会人是家长，自你自己的弹性<笑>、那个、在哪里、嗯？广纳百川的这个容量啊，你会自己扩增，等于是你 U S B 的那个容量会越来越大，大从一 T 然后变两 T， <笑>知道？<笑>就是我觉得这个是给家长一个，我觉得我。有了孩子之后，然后我也去上了很多课，我就后来发现说，哦，原来。在这个接纳度越来越高，我也不断的来扩增我自己的这个、嗯、真能对、嗯、真能的部分、啊。那同时我们真能又可以带给别人好处，我觉得这是一个很正向的循环、啊。对、
1: 嗯，所以大家可以关注雨嫣的粉丝团，会有一些进一步开课的讯息、嗯，对不对？嗯
2: ，安全圈第四期已经可以开始报名了，哦、刚好可以了。嗯，在 IG 的首页链接里面有报名表。嗯，
0: 好，那、嗯啊、你面有一句话、哦。
2: 一句问你问一
0: 句话,一句話、
2: 啊，我觉得一句话好难啊。讲<笑>两
0: <笑><兩>句<笑>、啊，你现在讲了一个小时零四分，有没有一句话要浓缩？
2: 我其实相信每个家长都有能力创造出自己跟自己孩子最适合的关系走向。那这个能力，我希望家长能够自己先看到自己拥有,有、嗯。那我相信你们都有，是
0: 、嗯、看到自己的能力。好,对好，好，谢谢雨嫣，
1: 谢谢，谢谢樱桃，谢
2: 谢可
0: 可。嗯，那我们想听听正在收听的你有没有什么想要跟我们分享的，或者是有想听、想聊的议题呢？欢迎留言或私讯给我们。那咖啡赞助呢，也是持续当中哦，在我们的资讯栏跟大家交手，欢迎大家用咖啡金额来支持我们做好节目。如果是用 Apple Spotify 收听的，帮我们按下订阅钮，还要五星评价，那我们就下回见喽，宝贝们，爸妈下班喽，拜拜。拜拜拜拜